1: Sista mod urban och Heidi, del 5. Det här avsnittet är skrivet av Sofie Karlsson. Klippning har gjort sig av Eva Martinsson och jag heter Dan Hörning. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss genom dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i den poddapp och i slutet av avsnittet. I förra avsnittet identifierade polisen en man som hade utgett sig för att heta Pat Kelly, men som i själva verket heter David Tommy Harry. David är 36 år, och i förra avsnittet berättade jag dels om de brott vi vet att han hade begått innan 1989, och om hans utsaga kring vad han gjorde mellan den 10 och 12 april 1989, det vill säga dagarna efter att Urban och Heidi försvann. Vad vi vet, har polisen ännu inte frågat David vad han gjorde mellan den 7 och 9 april. Vilket i de datum som poliserna kommer fram till är de mest troliga för själva försvinnandet. Två poliser från specialstyrkan Operation Stockholm åker hem till Davids fru Christine. Det här sker vid 18.30 den 10 juli 1989. När poliserna knackar på hos Christine säger hon citat Jaha, vad är den här gången? Har ni inte stört oss tillräckligt? Slutsitat. Christine förklarar för polisen att de inte har någonting emot dem personligen. Men att de senaste gångerna polisen har varit hemma hos henne förmodligen för att leta efter David har de lämnat henne hem i fullständigt kaos. Polismännen säger att de inte är där för att ställa till någon röra. Christine öppnar dörren och släpper in dem. En av polismännen lägger direkt märke till en grön vindjacka som hänger i hallen. Polismannen Känner igen jackan. Den ser precis ut som Urban Höglins jacka. Exakt hur de vet att Urban hade en liknande jacka är lite oklart. Men förmodligen har fått se bilder på Urban i en sån jacka. Polismannen frågade då Christine angående jackan. Hon berättade att David hade med sig den till en av deras söner för ett tag sedan. Polismannen frågar också Christine varför hon fortfarande är tillsammans med David- var på Kristin svarar att han är snäll när han är nykter. Kristin berättar att David blir som förbytt när han dricker alkohol och att hon då försöker sig hålla sig undan från. honom. Kristin berättar också att David aldrig har tvingat sig på henne sexuellt, även om man har druckit. Vi 21.20 20 den 10 juli har ytterligare fem poliser anlänt till Kristins hem. Ytterligare två poliser anländer strax innan midnatt. Totalt befinner sig nu nio poliser hemma hos Kristin. De ska nu genomsöka hemmet efter bevis som indikerar att David ligger bakom Urban och Heidis försvinnande. Det är oklart ifall de faktiskt har tillstånd för husransakan, eller om Kristin ger dem det tillståndet. Det där löftet att de inte kommer att ställa till med rör i hennes hem, det verkar nu inte så trovärdigt. Dagen därpå, tisdag den 11 juli 1989, håller chefen för Operation Stockholm, John Hughes, den i polisen. Och tre andra poliser från specialstyrkan. Ett nytt förhör med David. Nu ställer poliserna f- frågor om vad David har gjort under hela april. Och inte bara den tionde till den 12:e. David är väldigt öppen med att han har varit på Coromandel halvön och i Thames. Det här är högintressanta platser för polisen. Eftersom de vet att Urban och Heidi har varit både på Coromandel och i Thames. De frågar också ifall David har bott i ett blått tält och det bekräftar David att han har. Polisen frågar då om David har köpt eller stulit tältet och David erkänner omedelbart att han stal tältet i samband med att han gick under jorden 1986. De frågar också David ifall han någon gång har lämnat en lapp i tältet och det säger David att han har. Han berättar också att han skrev under lappen med namnet Pat Kelly. Polisen frågar också ifall David har en vindjacka till sin son på senaste tiden. David svarar att det har han. Polisen går sedan tillbaka till måndagen den 10 april. Den dagen då David i tidigare förhör har påstått att han stal en vit bil vid Tararo Creek Road i Thames. David berättar att han hittade ID-handlingar och registreringspapper i handskvacket. Han hade lagt märke till ett av namnen. Höglin. Han säger att han kastade i det handlingen i en soptunnel i Auckland men att han sparade registreringspappren ifall han skulle bli stoppad i bilen. Poliserna anmärker att de tycker det är väldigt märkligt att han som en man på rummen, skulle våga stjäla en bil. De baserar den åsikten på att ägarna till bilen skulle kunna anmäla den försvunnen och risken för att han då skulle bli stoppad och gripen av polisen skulle vara stor. David rycker på axlarna och svarar att han har nog stulit mer än en bil när han har varit på rummen. Dessutom menar David hade han ju registreringspapperna till Subaron. Och ingen av de tidigare bilstölderna har lett till att poliserna har lyckats skriva på honom. En av poliserna säger då citat. Nå no, David jag vill påstå att anledningen till varför du visste att just den här bilen inte skulle bli anmäld stulen. Är för att du stötte på de där människorna. Och dödade dem. Slutcitat. David svarar att han erkänner att han stal bilen och en del av saken i bilen. Men att han absolut inte har träffat eller skadat Urban och Heidi. Poliserna frågar i fall David äger Detta eftersom deras kollegor Cassidy och Nof har berättat som jag gick igenom del 3. Att de hade stött på en man med maoriskt ursprung. Tillsammans med en ljushårig kvinna med europeiskt utseende. Vid Crosby's Clearing lördagen den 8 april. Polisen misstänker nämligen att det är Heidi och David som Cassidy och Nof träffade på. Eftersom de stämmer in på beskrivningarna. Detta trots att Cassidy och Nof båda sa att de inte trodde att det var Heidi. David bekräftar att han faktiskt äger en grön poncho. Det skulle då kunna vara den gröna cape som Cassidy och Nof beskrev att den blonda kvinnan hade haft på sig. Poliserna pratar även med Cassidy på nytt, han som var ledare för sökinsatsen. Cassidy säger att han inte har något att tillägga till sitt vittnesmål från den 31 maj. Poliserna frågar då Cassidy rakt ut ifall mannen var maoriskt ursprung. Cassidy svarar att han inte vet. Cassidy säger också att han har sett bilder på Heidi och att kvinnans man såg hade ett smalare ansikte än vad Heidi hade. Cassidy tror alltså fortfarande inte att det var Heidi han träffade. Det fortsätter strömma in tips om att Urban och Heidi har varit på massa andra platser runt på Nya Zeeland under den 7, 8 och 9
0: april.
1: Har till exempel sett paret under lördagen den 8 april i Port Jackson som ligger längst ut på Coromandelhalvön. Det är ungefär en och en halv timme med bil från Thames och tre timmar från Auckland. Polisen bedömer de här tipsen som dåliga. De tycker att alla tipsen bara skapar massor av extra pappersarbete och att det inte är särskilt nödvändigt att undersöka dem närmare. Kommissarie Lugs, chefen för specialstyrkan Operation Stockholm. Som vi ju vet sedan tidigare tycker väldigt väl mycket om att prata med media. Han är inte sen på bollen. Han ställer upp en intervju i tidningen Herald. Och berättar att de har gjort en husransakan och att de har hittat väldigt tydliga bevis. I Herald-artikeln står det citat. Poliserna som utreder de svenska turisterna Urban Höglin och Heidi Pakkonens försvinnande. Berättar att de har hittat bevis som på ett betydsfullt sätt har fört deras utredning framåt. De har identifierat minst en av de män som de tror är ansvariga för att ha tagit parets vita Subaru och gjort ett genombrott vad gäller att kartlägga bilens färd efter det att svenskarna inte längre hade den i sin ägo. Slutcitat. Artikeln publiceras redan på onsdagen den 12 juli 1989, dagen efter förhöret med David. Hughes har även tipsat media om att polisen kommer att transportera sin misstänkte från häktet till en domstol där David ska bli officiellt åtalad för att ha stulit bilen och för att ha stulit en del av Urban och Heidis tillhörigheter. När David kliver ur polisbilen handklovar utanför en domstol i Åkland väntar där för en massa journalister och fotografer. De både filmar och fotograferar honom. Bilderna på David Tommy Harry som... Är misstänkt för att stulit Urban och Hardys bil. Visas i tv redan samma kväll. Och i tidningen Herald följande morgon. Det här kan man ju tycka är ganska problematiskt för eventuella framtida vittneskonfrontationer. Ifall polisen kommer vilja åtala David för mer än de här stölderna. Samma dag den 12 juli får Cassidy genomgå en vittneskonfrontation. David står på en rad med flera andra män. Cassidy säger att han inte känner igen någon av männen som mannen som han såg vid Crosbys Clearing den 8 april. Efter det misslyckandet verkar det som att Operation Stockholm inte vill besvära Nof med en vittneskonfrontation, Men de förhör honom minst en gång till. Under andra förhör sig Nof att han såg att mannen i paret hade hållit i en yxa. Detta är väldigt lägligt. Eftersom Operation Stockholm dagen innan fått information om att David brukade ha en yxa med sig. Polischef Jugs fortsätter med sin favoritsutsättning att prata med journalister. Och det gör han under de kommande dagarna. Medan hans kollegor är upptagna med att försöka lokalisera Urbans och Heidis tillhörigheter. Som David sålde till Pantbanken. Jugs pratar vitt och brett om väldigt intressanta upptäckter som polisen har gjort. Att en misstänkt har gett polisen information som har lett till nya öppningar i fallet och att han fortfarande är säker på att det rör sig om mord. Hughes är dock inte den enda som talar med media. Det är det även polisens presstalesperson och det är kanske personen som borde ha varit den som pratar med media. Presstalespersonen berättar för media att David har varit på flykt från rättvisan efter att ha utfört minst en våldtäkt. Presstalspersonen berättar också att David är dömd för ett brutalt mord. Det stämmer inte riktigt. David är dömd för vållande tannans död som jag berättade om i del 4. Operation Stockholm organiserar nya sökinsatser och nu fokuserar de på områden kring Crosbys Clearing. Alltså utsiktsplatsen som David i sitt första förhör sa att han hade haft som mål att nå- När han hittade Urbans och Heidis vita subaru på Tararo Creek Road. De nya sökinsatserna leder inte till någonting vettigt. Ingen Urban, ingen Heidi eller ens några nya ledtrådar. Polisen jobbar på i ytterligare ett år med sin utredning. Som nu helt fokuserar på teorin att David Tommy Harry har mördat Urban och Heidi. Trots att ingen har lyckats hitta Urban och Heidi, vare sig vid liv eller döda, blir David Tommy Harry åtalad för att ha mördat det svenska turistparet den 26 juli 1989. Rättegången mot David dröjer. Den inleds första oktober 1990. Urban och Heidi har då varit försvunna i drygt ett och ett halvt år. Domare i målet är domare Tompkins. Rättssystemet på Nya Zeeland liknar det system som råder exempelvis i USA, Australien och Kanada. Ja, det innebär att rättssystemet på Nya Zeeland använder sig av en jury. Inför rättegången mot David pratar domare Tomkins med juryn. Innan jag berättar vad domaren säger vill jag kort bara nämna att precis som i Australien och Kanada refereras åklagarsidan ofta till som kronan. Det är väl ett arv från det brittiska imperiet. Domare Tomkins säger citat Det finns inga direkta bevis som bevisar att den åtalade dödade det svenska paret. Kronan efterfrågar att ni kommer att bedöma att han gjorde det utifrån fakta som kronan påstår har blivit ordentligt bevisade vilket betyder att kronan förlitar sig på så kallade indisig om Omstyrkta kan indicer tillsammans bilda en stark bevisning som får juryns åsikt att luta mot en fällande dom vilket kan betyda att den sammanlagda bevisningen går bortom allt rimligt tvivel. Separat kanske dessa indiciebevis inte håller som bevis men tillsammans kan de bilda en kedja av odesignade oväntade tillfälligheter som ni kommer att finna bara leder till en enda slutsats. Och då står det er fulla rätt att finna den åtalade skyldig. Men om den slutliga effekten av all relevant bevisad fakta misslyckas med att övertyga er om denna slutsats. Om den lämnar luckor, då har krona misslyckats att bevisa skuld bortom allt rimligt tvivel. Där som ett rep från många trådar. En tråd kanske inte kommer att kunna bära upp en stor vikt men tillräckligt många trådar, tillsammans kanske kan göra det. Det är likadant när man värderar bevis. Det finns en rad omständigheter som enskilt inte skulle leda till en fällande dom, men tillsammans kan de skapa en övertygande, stark slutsats om skuld. Slutcitat. De huvudsakliga bevisen som kronan, alltså åklagarsidan, lägger fram under rättegången är följande. Sökinsats, sökinsatsdeltagarna Cassidy och Novs, möte med ett par som hade haft ett något liknande utseende och liknande kläder som David och Heidi. Anonyma vittnen. Orimligheten i att David ska ha brytit sig in i Urbans och Heidis Subaru med hjälp av ståltråd. Och att David hade kört runt i den stulna bilen uppvisade stor oförsiktighet. Innan jag går igenom bevisen var för sig så som de presenterades rättegången vill jag poängtera att flera av de källor som Sofia använts av är öppet kritiska mot rättegången. Vårt mål här är inte att argumentera för denna kritik men vi känner att det är intressant och relevant att lyfta det som ledde fram till den slutliga domen. Jag och min medpoddare Josefin Molén i Mördarpodden Kommer ganska snart att gå igenom ett svenskt fall där just frågan om huruvida den åtalade fick en rättvis rättegång eller inte kommer att behandlas. De avsnitten kommer att handla om Olle Möller och kommer antingen i år eller nästa år. Om du gillar svenska fall så rekommenderar jag att hålla utkik på Mördapods Instagram eller Podfeed så att du inte missar någon avsnitt släpps. De är förstås skrivna av Sofie Karlsson de också. Det första indiciebeviset det är alltså Cassidy och Noves vittnesmål under rättegången angående mötet med det här paret. Till att börja med beskrev Cassidy och Nof under sitt vittnesmål den 31 maj, cirka sex veckor efter försvinnandet, att kvinnan i paret de mötte i Crosbys Clearing, hon var i sena 20-årsåldern. Heidi hade precis fyllt 21 och så ganska ungt. Cassidy sa i juli 89 att kvinnan som han träffade hade smalare ansikten Heidi. Cassidy kunde dessutom inte heller under vittneskonfrontationen identifiera David som mannen han träffade vid Crosby's clearing. Under rättegången berättar Cassidy att chefen för operation Stockholm, Hughes, har sagt åt honom att nå att be sig domstol i Auckland den 26 juli 89. Det vill säga när David officiellt åtalades för morden på Urban Heidi. Hughes hade sagt till Cassidy Nof att de skulle kolla runt i folkmassan och se om de kunde identifiera någon som liknade den där mannen från Crosby's Clearing. Under rättegången berättar Nof att han såg David den 26 juli 89 utanför domstolen. Och då blev han säker på att det var David som han hade mött vid Crosby's Clearing. Den 8 april 1989. Tillsammans med en blond kvinna. Eller, sa Nof, i alla fall 90% säker var han på att det var så. Under rättegången kovänder Cassidy också. Han säger, citat, nu när jag har sett David Tommy Harry är jag säker på att han var manspersonen som jag såg vid Crosbys Clearing under eftermiddagen den 8 april. –förra året. Slut, citat. Under rättegången tar både åklagarsidan och försvaret upp tältet. Mannen i paret hade ju enligt Cassidys första vittnesmål– –hållt på att sätta upp ett tält medan de pratade med honom. Cassidys beskrivningar av det här tältet har ändrats över tid. David Tommy Harry äger ett blott tält. Det var i det tältet han lämnade en lapp underskriven Pat Kelly– Cassidy säger under rättegången att han är säker på att det var David som reste tältet och att det var ett blott tält. Försvaret kontra då med att Cassidy har lämnat ytterligare ett vittnesmål i november 89. Det var alltså ungefär sju månader efter mötet vid Crosby's Clearing. I det vittnesmålet hade Cassidy nämnt att han nu mindes, alltså i november 89, att han faktiskt hade träffat David. Vid tidigare tillfälle, under 1987, då hade David varit ute i vildmarken och där slagit upp ett tält. I vittnesutsagan från november 89 kommer Cassidy ihåg fler detaljer om vad han och mannen pratade om i Crosby's Clearing för första gången. Cassidy nämner i sin utsaga att mannen berättade för honom att han hade två söner, precis som David har. Och att han har jobbat inom bygg- och stålindustrin, precis som David har gjort. Cassidy sa i sitt första förhör i maj 1989 att mannen han mötte hade haft på sig en mörk topp. Poliserna från Operation Stockholm har under utredningens gång fått kännedom om att David har en blåsvart tröja av märket Swandry. I ett transkriberat förhör från juli 1990, alltså över ett år efter det första förhöret, frågar en polis Cassidy. Citat. Nu när du har fått tänka på det lite mer, tror du att Swandrin kan ha varit blåsvart? Slut citat. Var Cassidy svarar. Citat. Ja, så kan ha varit nu när jag tänker efter. Slut citat. I den sedan nedskrivna vittnesutsagan som rätten får ta del av står det citat Mannen jag såg hade på sig en blåsvart Swanery t-shirt. Slutcitat. Problemet är bara att polisen har fel information här. Davids Swanery t-shirt är inte alls blåsvart. Den är röd. Sammanfattningsvis menar åklagarsidan att Cassidys och Novs vittnesmål är stark bevisning för att David har träffat och mördat Urban och Heidi. Försvaret menar tvärtom att deras historia har ändrats alldeles för mycket över tid och att de uppenbarligen har blivit utsatta för yttre påverkan och ledande frågor under förhören. Dessutom vet vi ju att ögonvittnen inte är särskilt bra bevis. Det har jag talat mycket mer om tillsammans med minnesexperten Emil Johansson i avsnitt 75, 76 och 77 av Mördarpodden. Så lyssna gärna på dem. Jag kommer att fortsätta gå igenom rättegången mot David Tommy Harry i nästa avsnitt. Jag finns på Twitter och Instagram. Följ mig gärna där. Jag heter Dan Hörning så är lätt att hitta. Mördarpodden som jag nämnt är mest för lösta fall. Det finns olösta fall där också. Men om du verkligen vill lyssna på ett olöst fall. Ett enda olöst fall. Med nästan 400 avsnitt. Så kan jag rekommendera min podd. Palmemordet. Palmemordet är ett av världens största olösta fall. Och du tror kanske att du vet någonting om palmemordet. Men lyssna på avsnitten och se om det du tror om palmemordet kanske säger mer om dig som person än om själva palmemordet. För jag vet då inte vem som sköt vår statsminister. Du hittar podden Palmemordet där du hittar olösta mord. Den ska finnas på alla poddklienter. Mejla oss gärna dina teorier om fallen som vi har tagit upp på simwaypodcast.gmail.com. Simway med zäta. Det gäller alla fall som jag har tagit upp ända sedan avsnitt ett av podden. Tack till Sofie Karlsson som har skrivit det här manuset. Tack till Eva Martinsson för klippningen. Tack till Tripp för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Och tack till David Oskarsson för det som kommer att hända om tre veckor. Till sist, tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord.